0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一集。夜色，露出獠牙，吞噬星空；雷声大作，电闪如蛇；磅礴大雨铺天盖地而下。五星级酒店餐厅包厢内。两男一女，气氛诡异。陶如雪，唇薄鼻挺，眼眸淡淡一瞟，溢出的光彩，仿佛能将人融了。噬魂削骨，不过如此。身高一米七左右，标准的九头身，五官立体，宛如艺术大师鬼斧神工之作。肌肤赛雪，宛如白玉般，似能反射光彩。身后站着一个男人。叫做韩冰，与陶如雪呢是高中同学。熊金是现在最有名的年轻外科专家。乔治，我最瞧不起你这种没有尊严和底线的人，出卖自己的灵魂，觊觎偷窃我陶家的产业。我和如雪两情相悦，但对于我们而言，你是第三者，所以请你自己主动退出。我愿意给你一笔钱，你开个价吧。啪的一声清脆的响声，干净利落的狠狠扇在韩冰的脸上，韩冰的眼睛架被打歪，揉了下鼻子，两道红线蜿蜒，竟流血了。这个混蛋！韩冰眼中满是恶毒之色。乔治愿意当陶家的女婿，除了偿还父亲欠下的人情债之外，还有一个重要原因：陶如雪本身出众，是穷津一枝花，知名度高。追求者众多，能娶到这种女人是所有男人梦寐以求的荣幸。何况她不只是美，而且家底也殷实。母亲陶南方是穷津赫赫有名的餐饮界企业家，名下的淮南菜餐馆连锁不仅遍布市省内，而且在国外也有多家分店。原本以为呢，娶到白富美是种幸福。未曾想是麻烦的开始啊！乔治娶了陶如雪，两人不仅分房，陶如雪对他的态度越来越糟糕。乔治几次想要主动接近陶如雪，都被他直接给拒绝，还有几次动手，甚至抓破了乔治的脸。原本以为陶如雪是觉得自己很陌生，等这个接触一段时间啊，就能够破冰。后来乔治才知道。陶如雪之前就处过一个男朋友，分手了，但是没放下。此时，韩冰不敢把事情闹大，被扇了一记耳光，僵在现场。陶如雪怕乔治冲动之下做出不理智的行为，提包扭身离开房间。两人一前一后坐入出租车，司机不时通过后视镜望向后排两人，他发现。这从酒店出来的这对男女关系很诡异呀、啊，女人呢长得很好看，跟明星似的，面沉如水，冰冷无比；男人浑身湿漉漉的，像刚从水里捞出来的落水公鸡，眼睛却是雪亮。接下来的对话让司机三观崩毁。为什么还能忍着？为什么不同意离婚？果然，你就是一只缩头乌龟。没错，我就是他们世界独一无二的忍宗大弟子，行了吧？啊，我贪图你陶家的财产，我要的可不是咱们俩结婚后那可怜的一半财产，而是要整个怀香集团收入名下。你这点小挫折、小花招，根本撼动不了我，阻止不了我，所以想踹了我，跟你的情郎啊，结结秦晋之好，那就是做梦。瞧这面色铁青。这么晚赶到这儿，还不是担心你出事儿了？他故意刺激陶如雪。你不是说我冲着你的家事吗？行，我就专门拿这个来刺激你。你别做梦吧，我妈没那么傻。是吗？啊，你妈好像更喜欢我这个拿厨刀的粗人，而不喜欢那个拿手术刀的斯文败类。哼，我妈喜欢你，你怎么不娶她、啊？嗯，如果他愿意的话，我当然愿意娶她了。我眼睛里只剩下钱，谁给我钱我就娶谁。你你渣男，那也比你强。你你你潘金莲，你。司机听得目瞪口呆。两人嘛，好像是夫妻啊。虽说夫妻吵架是常事但是这么吵的闻所未闻呐、啊。还有，这他喵的信息量实在是太大了，简直令人难以置信。乔治爆粗口，那是受到强烈的刺激，暴怒当中失了智，骂脏话的时候，谁还讲究什么正确的价值观、世界观呢？当然是骂的怎么爽怎么来啊！咆哮过，是死一般的宁静。车窗外，炸山般的雷声，蛇信般的电芒不断。抵达所住的小区，陶如雪半天不下车，乔治以为他又闹别扭，过去一看。或许呢，是因为之前喝了酒，现在酒意上涌，他竟然直接昏睡过去。无奈，只能将他拦腰抱了出来。好不容易进电梯，按开指纹锁，砰的一脚，直接踹开那半开的房门，再将软弱无骨的陶如雪，故意重重地摔在松软的床上。刚才牙尖嘴利的女人，现在变成了一滩水，没有半点反应。乔治也是累得气喘吁吁，躺在床上休息，感慨刚才是经历了什么屁事儿啊！陶如雪翻了个身，手臂搭在乔治的胸口，吐气如兰，轻声呢喃：“好热，好渴。”乔治挣脱陶如雪的手臂，掏出手机拍下视频，冷笑：“哼哼。”多个把柄，将你的丑态拍下来，看你清醒的时候该如何面对。仔细想想，乔治删掉了这段视频。他和自己是名义上的夫妻，家丑不可外扬。如果视频泄露，被太多人知道，只会嘲笑自己无能无用罢了。只是短短的走神功夫，未曾想，床上的陶如雪身体扭成一团。外面的披肩散开，拉扯到两边，露出吊带打底衫。乔治呼吸加重，心里瞬间蹦出个魔鬼。他用恶毒的话刺激自己：“你是不是个男人呢、啊？”现在去碰唐如雪那是趁火打劫，不是正人君子所为。乔治到厨房，自己先喝了一大杯凉水，然后再倒了一杯为唐如雪喝了几口。怀中女人的面色不对劲儿，雪白中透着妖冶的红，浑身发烫，柔弱无骨。乔治积蓄了数月的悲闷情绪，宛如大河决堤。玻璃窗外，电闪雷鸣，帮着掩盖着满屋的春色和心里的乱。嗯，不对呀、啊。他迅速发现问题，陶如雪不仅仅是喝了酒那么简单。他可能还吃了特殊的药物，难道那个狗一样的韩冰给他吃了什么？暴雨还在持续，乔治从报复性的情绪里慢慢回落，空虚、懊恼，还有些怜悯。最终，乔治做了个奇怪的决定，拦腰抱起了他。砰！白色如玉的浴缸溅出水花，冰凉的水浸没唐如雪的身体。他被水包围，吸入一口水，呛到肺部。从迷幻朦胧的世界回归现实，有人要谋杀自己吗？他张开双臂，努力将头浮出水面，看见极其厌恶的那个人，用冷冰冰的眼神望着自己。好好清醒一下吧。花洒打开，冰冷的水柱朝陶如雪的脸狂喷。乔治没有做出更不理智的行为。而是将他无情地扔入浴缸，再用冷水将他浇醒，前所未有的耻辱。瞧着从卫生间消失，陶如雪艰难地从浴缸里爬出来，水珠顺着脸颊往下流，刘海软趴趴地贴在额头，像水鬼一样从厕所摸到床前的桌子上，冲了一块洗脸巾把水擦干净，湿湿的刘海也被撸上去。露出一张明艳的脸蛋换上了绸质睡袍。房间内已经没有那个人渣的影子，体内的那团热气烟消云散，精疲力竭。他倒在床上，昏沉的睡去。直到窗帘被拉开，柔和的光掀开眼皮，骨头如同散架，头痛欲裂。乔治。站在帘布旁，唐如雪死死地盯着乔治。你别用那样的眼神看着我，我没对你做什么。男人虽然是下半身动物，但也不是所有女人都能引起欲望。像你这样的女人，还没法引起我的兴趣。乔治面无表情地打击对方。我有几句话想跟你说，你能不能靠近一点、啊？唐如雪嘴角带笑地说道。他刚靠近两步，突然感觉到杀气。陶如雪将埋在枕头下多日的水果刀取出，朝自己的胯下扫过来。哎、哦、呀，好险！乔治背脊冒着虚汗，下体凉飕飕。刹那间，也不知中招没有。你疯了吧你！本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。